0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第36章。六月一日是儿童节，那天阳光明媚，对姐姐而言却是灾难日。这天让姐姐的生命。蒙上了不可抹去的阴影。这是姐姐14岁那年的6月1日，姐姐已经过了过儿童节的年龄，而我那天却过得很快活，参加小学校里组织的活动。天快黑了，才和父亲一起回家。我们以为姐姐在家里做好了饭等我们回家吃呢，结果回家后我们没有看到姐姐。父亲脸色阴沉下来，说：“她会去哪里啊？”我跑到后院，没发现姐姐，却看到盛开的栀子花突然全败了，栀子花的香味也消失殆尽。我心里涌起不祥的感觉，姐姐会不会发生什么事情？天已经黑了，姐姐还没有回家。我拿起手电，冲出了家门，我要去寻找姐姐。我来到了我家的菜地，没有发现姐姐。我想到了姐姐常去拔兔草的地方。野河滩，我跑出了唐镇，穿过一片田野，翻过河堤，来到了野河滩。茫茫的野河滩在夜色中显得诡秘恐怖。我壮着胆子走进野河滩，不停地喊叫：“姐姐，姐姐，你在哪里？你在哪里啊？”那是我第一次寻找姐姐，心里焦虑万分，没有人回应我。只有河水的呜咽和远处乡镇的狗吠，我浑身发冷。我在野河滩上游荡，寻找着亲爱的姐姐。我的声音都喊哑了，也没有找到姐姐。姐姐会不会在那片小树林里？我朝小树林走过去。快走到小树林时，手电筒的光束落在了两只装满了野麦草的本机上。这是姐姐的东西，没错。是姐姐的东西，那么，她一定就在附近。我又大声喊叫：“姐姐，你在哪里？姐姐，你在哪里啊？”还是没有人回答我，满天的繁星也不会回答我。我打着手电走进了小树林，闻到了浓郁的乌桕树青色的味道。我看到了姐姐，是的，我真切的看到了姐姐。姐姐坐在树与树之间的草地上。双手抱着曲起的双膝，头深深地埋在两腿之间，下身裸露，大腿上血迹斑斑，他的裤子和内裤被扔在一边。姐姐出事了！我的第一反应就是姐姐出事了。我看不到她的脸，她是死是活我不清楚。姐姐血迹斑斑的大腿让我心惊肉跳，我扑过去推了推姐姐的肩膀，喊叫道：“姐姐，姐姐！”你怎么了，姐姐？你别吓我啊，姐姐！姐姐抬起头，她的头发蓬乱，脸色苍白，眼睛很红，积满了泪水。她突然抱着我，大哭起来。有风吹过，把姐姐凄惨的哭声传到远处。姐姐被上官明亮强暴了。事情的经过是这样的：下午，姐姐上完第二节课就放学了。那是天色尚早，才四点多。姐姐回家后，来到后院看了看，发现兔草快没了，决定先去野河滩拔兔草，然后再回家做饭。茫茫的野河滩上，仿佛只有姐姐一个人。她听到了河水的呜咽，有点害怕，于是就唱起了山歌，给自己壮胆。姐姐想，要是弟弟在，她就不会害怕了。姐姐低着头拔着野麦草。没有留意周遭的情况，有一个人溜进野河滩，猫着腰在草丛中穿行，向姐姐悄悄地临近。姐姐一无所知，这个人就是上官明亮。对姐姐，他还没有死心。其实，每天他都在暗中盯着姐姐，伺机行动。上官明亮在草丛中注视着姐姐，眼睛里燃烧着烈火，好几次。他想像豹子一般一跃而起，把姐姐扑倒在地。可是，天上明晃晃的太阳让他心虚，让他下不了决心。太阳快要落山了，姐姐也拔好了兔草，准备回去了。姐姐突然尿急，于是他把装满野麦草的本箕和扁担放在草地上，然后钻进了小树林里。上官明亮也弯着腰，蹑手蹑脚的。跟进了小树林，他躲在离姐姐最近的一棵乌桕树后面，偷窥姐姐撒尿。姐姐撒尿的声音激发了上官明亮心中的欲望，他眼中的烈火熊熊燃烧，无法扑灭。姐姐刚刚站起来，正要把裤子往上提，上官明亮从树后面闪出，猎豹一般朝姐姐扑了过去。姐姐猝不及防，被上官明亮扑倒在地。上官明亮十分壮实，压在瘦弱的姐姐身上，姐姐有点喘不过气。她喊叫道：“上官明亮，你想干什么？快滚开！”上官明亮用手捂住姐姐的嘴巴，喘着粗气说：“林婉柔，我就是喜欢你，就是要和你交朋友。你答应做我女朋友，我就起来。”姐姐说不出话来，只是使劲挣扎。姐姐越挣扎，上官明亮。就越是紧紧的压着他，他的手触碰到了姐姐刚刚发育的身体，他的欲望被彻底激发，姐姐不停的挣扎，双腿乱蹬，没有蹬掉身上的上官明亮，却把自己的裤子给蹬掉了。上官明亮低吼道：“李婉容，不管你答不答应，从今往后，你就是我上官明亮的人了。”就那样。上官明亮强暴了姐姐，那时太阳刚刚西沉，上官明亮看到了姐姐下身鲜血淋漓，突然害怕了，站起来穿好裤子，慌忙逃走。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。我让姐姐穿上了裤子，姐姐无力的站起来。摇摇欲坠的样子，我扶住了他，我心如刀绞，咬着牙说：“姐姐，我要给你报仇。”这时，野河滩上出现了许多火把，很多人在喊着我和姐姐的名字，我听出来了，那喊叫声中有父亲的声音，我朝着他们大喊：“爸，我们在小树林里，爸，我们在小树林里。”他们找到了我们，我告诉他们，姐姐被上官明亮强暴了。很多人义愤填膺，这些人都是我的宗亲。父亲听了我的话，却沉默了。他站在一旁，看着还没有绽放就凋零的姐姐，眼神十分复杂。一个中年宗亲背起姐姐离开了小树林，我跟在他后面，护着姐姐。其他人跟在我后面，朝小镇涌去。姐姐被放在床上，两个同宗女人把我赶出了姐姐的房间，给姐姐换衣服、擦拭身体。男人们在厅堂里七嘴八舌讨论着怎么替姐姐讨公道。我坐在自己房间的门槛上瑟瑟发抖，怒火在我心中燃烧，仿佛要将九岁的我化为灰烬。脾气暴躁的人说要带人到上官山炮家把上官明亮抓出来活活打死，温和的人则建议报警，把上官明亮抓去坐牢。懦弱的人说让上官山炮赔点钱算了，反正上官山炮有的是钱，况且他在唐镇的势力很大，连镇上的干部都让他三分，硬碰硬不一定有胜算。他们在吵闹时，有人说。李子呢？他跑哪里去了？婉容是他女儿，他决定怎么样，我们就按他说的办。大家都不要争了。就在这时，大家看到父亲挑着那两本集的野麦草，一瘸一拐地走进家门。他走进后院，然后出了厅堂，貌似平静地对大家说：“大家回去吧，婉容也回来了，劳神大家了。”父亲的话像冰冷的水。浇灭了大家的情绪。既然父亲都不把这当回事儿，大家也没有兴趣了，纷纷离开了我家。那脾气暴躁的宗亲临走时对父亲说：“千万不能放过了上官明亮啊！他都骑在我们头上拉屎了，放过他，我们李家还有什么脸面？”父亲沉默无语。父亲的沉默无语让姐姐伤透了心。她本来以为父亲会给他出头的，无论如何。他是父亲的骨肉啊，他怎么能够当缩头乌龟呢？父亲的沉默也伤透了我的心，他在我心中的形象也彻底坍塌了。那两个女人安顿好姐姐也走了，我端了一碗饭，在饭上面盖上一层青菜，进入了姐姐的卧房。姐姐眼巴巴地望着我，我说：“姐姐，吃点东西吧，放心。”我一定会给你报仇的，爹不管，我会管。姐姐摇了摇头，然后闭上眼睛，泪水从她眼角挤了出来。姐姐心里一定很绝望。我把饭碗和筷子放在床头，站起身，默默的出了姐姐卧房的门。我来到自己的卧房，从书包里取出自制的尖刀，默默的走出了家门。父亲木讷地坐在厅堂里，一声不吭地看着我走出家门，无动于衷。热血在我体内沸腾，在燃烧，要将我九岁的身体燃烧成灰烬。我在镇街上踽踽而行，旁若无人地朝上官山炮家里走去。我还没走到上官山炮家，就看到两个警察压着上官明亮迎面而来。他们后面跟着不少人，有人举着火把，举着火把的是我那脾气暴躁的宗亲，他气不过，跑到派出所报了警。看到上官明亮，我大喊了一声：“王八蛋，我杀了你！”可是，我还没有冲到他跟前就被一双有力的手抱住了。他说：“阿、哎、瑞，别乱来。”抱住我的是父亲。挣扎着说：“放开我！我要杀了他！”父亲死死地抱着我，我就那样眼睁睁地看着上官明亮从我面前经过，他似乎蔑视地瞧了我一眼。那一刻，我是多么的无力啊，多么的绝望，多么的恨我父亲！他以前凶狠的打姐姐的劲头哪里去了？他还有点男人的血性吗？他只会在家里对自己的亲人耍狠，在外人面前他却是个龟孙子，这样的父亲，有什么用？姐姐在床上躺了三天三夜，三天三夜他不吃不喝。这三天里，家里来了两拨人，一波是派出所的警察来调查取证的，另外一波是上官山炮，他带了镇上的几个有头有脸的人来和父亲谈判，希望能够私了。父亲见到仇人，没有轰他走，反而两腿打颤，什么话都不说。上官山炮留下了一篮子鸡蛋，说是给姐姐补身体，还说需要多少钱，让父亲想好了对他说。父亲一直没有碰放在桌子上那篮鸡蛋，也没有去找过上官山炮。三天三夜后，姐姐从床上爬起来对我说：“阿瑞，我饿。”我赶紧到厨房煎了两个荷包蛋，放在饭上面，端进房。姐姐接过饭碗，狼吞虎咽地吃起来。她眼中已经没有了眼泪，脸上也没有了痛苦。这三天三夜，姐姐的内心经历了怎么样的折磨？是什么让她平静下来？我无法想象。姐姐吃完饭对我说：“阿瑞，听姐姐一句话。”以后不要替我报仇了。我没有答应的，也没有表态。姐姐说：“阿瑞，你一定要答应我，不要替我报仇了。”我默默的站起身，走了出去。父亲仿佛苍老了许多，他站在厅堂里欲言又止的样子，我没有理他。要知道，那时我心里有多瞧不起他。姐姐换了身干净的衣服，梳好头，走出了房间。她手中拿着那条花裙子和那件白衬衫，她的目光落在桌子上那篮鸡蛋上。她冷笑了一声，提起那篮子鸡蛋，走到大门口，扔掉了那篮子鸡蛋。那些鸡蛋落在地上，有的碎了，没碎的在鹅卵石街面上滚动。姐姐面无表情地走到后院，划了根火柴。把那花裙子点燃，烧了；烧完花裙子，他又将白衬衫点燃，烧成灰烬。后院的那几棵栀子花枯萎了，姐姐一并也将枯萎的栀子花烧了。整个后院充满了难闻的焦糊味。接着，姐姐将野麦草放进兔窝里给兔子吃。姐姐木然地凝视着吃草的兔子，一动不动。姐姐重新回到学校读书去了，仿佛什么事情都没有发生过。上官明亮被学校开除了，校长说他是害群之马。上官明亮没有被判刑，因为他是未成年人，只是被送到少管所去了，成了一个少年犯。上官明亮被送去少管所后，镇上有了许多传闻，有人说是姐姐故意勾引上官明亮的，有人说。父亲为了报上官山炮打断腿之仇，让女儿使出了苦肉计，把她儿子送进了少管所，断送了他儿子的前程。上官明亮可是他的独子、啊，父亲这一招狠毒啊！对于各种流言蜚语，姐姐一概不理会，自己该读书就读书，该干活就干活，姐姐还让我不要受到影响。要好好读书，以后考上大学，离开唐镇，离开家。姐姐变得少言寡语了，我心里还是想着要给姐姐报仇。上官明亮在少管所待了几年，回到唐镇，他几乎变了一个人。那乌黑的头发没有了，变成了光头，脸也变黑了，胡子也长得浓密了，眼睛里没有了过去的神迹，变得阴暗了。身体也结实多了，看上去就像一座小山。他像一条猎狗，在唐镇里窜来窜去，惹是生非，经常和镇上那些流氓打架。他打架没有吃亏的时候，下手还特别狠。唐镇的人都惧怕他。上官明亮不但和镇上的流氓打架，还和他父亲上官山炮斗狠。他回唐镇后，上官山炮让他去采石场当监工。以后呢，就把采石场交给他管理。上官明亮死活不去，还嘲笑上官山炮：“赚那么多钱有鸟用啊！连李婉容都瞧不起我。”上官山炮说：“天下好姑娘多的是，你为什么就要在李婉容这棵树上吊死呢？我偏就要在他这棵树上吊死。其他姑娘再好又怎么样？关我鸟事啊！”上官山炮气得发抖，扬手给了他一耳光。上官明亮也不示弱，反手给了上官山炮一巴掌。上官山炮气坏了，他活了那么多年，只有打人的份儿，谁敢碰他一根指头啊？到头来，竟然给自己儿子打了。他扑过去和上官明亮扭打在一起。这对父子冤家从家里一直打到家门外，他们在镇街上扭打。吸引了许多看热闹的人，最后，上官明亮把他爹压在身下，掐住他爹的脖子，要不是被人及时拖住，上官山炮就一命呜呼了。从那以后，他们父子就变成了仇人，老死不相往来。上官明亮连自己父亲都敢打，已经没有了人性。没有人性的人，鬼都怕。唐振仁提到他，就恐惧。见到他都躲着走，有人还拿他来吓唬小孩。你再哭，再哭，上官明亮来揍你了。小孩听到上官明亮的名字，马上就不哭了。整个唐镇，也许只有姐姐和我不怕上官明亮。父亲吓得要死，老是提醒我们要小心他。我和姐姐都把父亲的话当耳边风。父亲在我们心里早就名存实亡了。那时我已经长成了少年，也读初中了，姐姐则读高三了，过几个月就要参加高考了。我很担心姐姐，害怕上官明亮会害姐姐。这是姐姐关键的时刻，如果受到影响，考不上大学，姐姐就白白忍辱负重了这么多年。她一直期待着有那么一天能够考上大学，离开唐镇，离开家。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。